0: Fala pessoal, eu sou o Rafael Pessoa, cirurgião geral.
1: E eu sou a Camila Pup, neurologista, e somos os apresentadores do CannabiCast, um podcast dedicado a discutir de maneira descontraída tudo sobre cannabis medicinal.
0: A cada duas semanas, a gente vai trazer aqui temas dos mais básicos aos mais específicos sobre as principais evidências na área, experiências práticas, diferença entre os canabinoides e outras curiosidades.
1: Acompanhe a gente aqui nas mais diversas plataformas de streaming e confira todos os nossos conteúdos na nossa plataforma, a Canect.life. Olá. Olá pessoal, estamos aqui mais uma vez no nosso Cannabicast, nosso ponto de encontro para falar sobre medicina cannabinoide, né? sobre cannabis medicinal. Estou aqui com meu amigo Rafael Pessoa, de sempre, batendo ponto aqui, eu e você, você e eu. Fala,
0: Camila. E
1: hoje a gente tem um convidado mega especial, tem um currículo incrível, tem uma experiência incrível. E o Rafa vai contar um pouquinho aí pra gente sobre o Ricardo Ferreira.
0: Uma boa noite, um bom dia, boa tarde a todos os canexos que estão ouvindo a gente, mais esse episódio fantástico. Eu tenho o um prazer de chamar aqui o Ricardo Ferreira. O Ricardo Ferreira tem um currículo gigantesco que a gente vai tentar dar uma resumida. O Ricardo Ferreira é ortopedista com área de atuação em cirurgia da coluna e clínica da dor, com mestrado em clínicas médicas, MBA executivo em gestão da saúde e tem um ponto aqui importantíssimo. Ele já está desde 2015 acompanhando pacientes em uso de canabinoides para controle Os de dor pioneiros,
1: crônica. sem dúvida. Os pioneiros.
0: Fazer oito anos aí. Seja bem-vindo, Ricardo. E tem mais alguns detalhes, né, Camila, sobre ele.
1: Exatamente. Além de,
0: além de pai de gato, é. pai de pet, né? Pai de três, três pets
1: e pai de três filhos. E é. ainda tem um dado super interessante que ele estava contando aqui para gente, que ele foi voluntário na época do terremoto lá do, do Haiti, né, em 2010, e contou um pouquinho para gente aqui, inclusive, da história do Haiti. Né? A gente ficou 15 minutos falando é. sobre o Haiti, que, aliás, foi muito instrutivo.
2: Vamos além uma aula de geopolítica. Seja bem-vindo, Ricardo. Seja
1: bem-vindo, Ricardo.
2: Obrigado, Camila. Obrigado, Rafa. É uma grande honra um prazer estar com vocês. Né, aqui nessa iniciativa tão legal, que é um bate-papo né, sobre a medicina cannabinoide. E estamos aí, estou aberto aqui para, no limite da minha ignorância, de responder o que for possível e compartilhar um pouquinho dessa história que já está quase completando uma década né, da prescrição de cannabis aqui no Brasil. Eu já tenho alguma experiência prévia à regulamentação, já, já passava de algumas iniciativas antes da regulamentação no Brasil e vamos compartilhar essa história. É sensacional!
1: assim vem a pergunta né como e quando você começou a se interessar por cannabis e como é que foram essas primeiras experiências você mencionou aí que foi um pouquinho antes da regulação como é que foi isso tudo?
2: É primeiro assim a minha meu desinteresse com a cannabis foi quando eu tive minha primeira experiência com a planta né então a gatinha aqui atrás. <risos> Querendo participar. Muito Essa bom. Essa aqui é a mais novinha, a Tina Tânia. Tina Tânia, para quem não está <risos> ou
0: só ouvindo a gente,
2: não vendo, tem um gatinho aí tentando ó, por, participar porque, do Canab Porque será. O que, que esse pelo que vai. É lembra?
1: verdade, olha aí. Pensou ela assim. chegou assim.
2: Ela chegou na mesma semana da, da morte da Tina Tânia aqui em casa, né? Foi adotada por a gente, então ela ganhou esse, esse nome em homenagem à Tina Tânia, mas tem um motivo. É verdade. <risos> tem um motivo aqui de pelo aqui, né? Estético, que, 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 né? Estético, muito. Aqui da cor dela, que né, se botar no cabelo. Ó.
1: Parece, cara. <risos>
2: A Tininha, uma gracinha essa gatinha. Então, vamos lá. Então, a minha experiência com, com a Cannabis inicial, eu, eu sempre fui um cara muito careta, muito careta. É, quando, na minha juventude, eu fiz parte de campanhas antidrogas em escola, né? aquela campanha que teve Just Say no. Uhum. É, Chegou aqui no Brasil, por meio do consulado americano, e eu, com a minha escola, eu participei de alguns eventos em outras escolas fazendo peças de teatro contra drogas. né? Caramba. E, além é disso, a minha mãe, minha mãe é promotora de justiça, né, que me fez sempre ficar mais medroso em fazer coisa contra a lei. assim, né? Ela sempre colocava muito, oh, não faça nada, você não vai aparecer na justiça, na justiça vai aparecer no jornal que um filho de promotor de justiça fez aquilo, fez isso e tal. Então, sempre vivi num ambiente muito repressivo a respeito de drogas, sempre tive uma uhum. autorepressão muito grande. Então, sempre me afastei muito de, de qualquer experiência com qualquer droga. né? E isso também foi bom que me protegeu de ter exposto precocemente a, né, aos canabinoides, que a gente sabe que né, na adolescência, na juventude, Sim. São muito. podem ser muito prejudiciais da tá, formação. É, e aí, com essa caretice toda, quando estava lá terminando a faculdade, assim, lá para o quarto ano, quinto ano, a minha ex-namorada da época, quer dizer, minha ex-mulher na verdade, que ela virou minha mulher depois e agora é minha ex-mulher uhum. <risos> eu não, não sei o que ela era não era namorada da época, que seja, queria ter uma experiência e tal, porque assim, não, nós somos o único casal careta da faculdade, a gente tem que experimentar e a gente foi, teve uma experiência e a experiência não foi agradável pra mim de maneira nenhuma, eu tive um, um surto paranoico tive, né, eu, eu lembro claramente da experiência que eu tive, eu, eu, era minha avó batendo na porta de casa, pedindo pra levar roupa pra lavar, sendo ah, queimado ela nunca foi na minha casa, nunca foi pegar roupa a lavar, mas eu vi aquela, aquela imagem, entendeu? Uhum. E assim, tive, claro. tive uma, tive uma, alu uma alucinação, alucinação visual. visual e auditiva uhum. assim, violenta, né? E o tempo não passava, aquelas coisas assim. Não foi não foi legal, não foi nada prazeroso. Isso me fez, assim, ficar mais longe ainda da cannabis. Foi falar assim: pô, esse negócio não é legal, não. Não sei como é que as pessoas gostam disso, tal. Poxa, não, eu já não era. Eu já não. Nunca fui de beber muito assim, entendeu? Eu nunca fui de me ligar em substâncias que alterem o comportamento, a mente. Nem, nem uhum. álcool mesmo, assim. E aquilo fez-me me afastar absurdamente da cannabis. Então, durante, sei lá, uma década e toda, eu achei que cannabis era coisa do demônio, era coisa terrível, era coisa que não era boa, assim. Eu tinha muito preconceito com a questão da cannabis. Uhum. Até que eu fui fazer. A, eu, durante a minha faculdade, eu tive um trauma raquimedular, eu fiz uma fratura da coluna cervical, fui operado. Caramba. E tava no primeiro para o segundo ano de faculdade. E isso me fez precocemente escolher a especialidade de coluna. Então, desde quando eu tava na faculdade, eu já sabia. Já tinha escolhido o que eu queria ser, até por empatia com os pacientes cirurgião de coluna. Que Fui trabalhar com uma, com uma equipe de cirurgia da coluna, aqui, uma das pioneiras equipes de coluna cirurgia da coluna aqui do Rio de Janeiro, que era do Flávio cavalari um grande amigo uhum. meu até hoje. Quando fiz a faculdade, eu tinha escolhido fazer ortopedia, então, porque era o um caminho mais rápido para chegar até a coluna, pode ser neurocirurgia ou ortopedia. Neurocirurgia, além de ser mais rápido, era dentro do meu mestre, que era o Flávio Cavalari, que foi o Flávio Cavallari, meu mestre, que era ortopedista de formação. E a partir daí, eu fui fazer ortopedia. Depois de fazer ortopedia, eu fui fazer, na época não tinha R4 de coluna ainda, então, dentro do mestrado, eu fiquei mais um tempo no fundão, ainda como... Como tipo um estagiário e tudo mais, ali no fundão, durante mais de cinco anos. Fui para fora do Brasil fazer também os fellowships, né? acompanhar serviço fora do Brasil, na Europa, no, alguns dos Estados Unidos, mais a distância, na Europa eu participei mais. E eu dominei, assim, acho que depois de uns dez anos de formado, você domina quase que totalmente as doenças que você vai tratar no dia a dia, né? As cirurgias, os procedimentos, eu passei a ser amplamente capaz de fazer, de performar bem as cirurgias que eu, que eu tinha necessidade de realizar para os meus pacientes. Uhum. Mas apesar de ter esse conhecimento né, técnico, cirúrgico, os pacientes, muitos pacientes não melhoravam. Né? Tinham dor neuropática, tinham complicações, uhum. tanto da doença como da cirurgia. Eu indicava muita cirurgia porque eu não sabia manejar a dor corretamente, então isso me fez fazer uma nova especialidade, né, que eu fiz uma pós-graduação em, em clínica da dor.
1: Mas é bem verdade, Ricardo, só fazendo um parênteses aqui, que toda essa história de cirurgia de coluna vem mudando muito ao longo do tempo, né, há 10, 15 anos atrás, se operava muito mais do que se opera hoje, né, então eu acho que muita coisa foi modificando para a gente pensar hoje de maneira diferente, né, até mesmo os resultados clínicos e cirúrgicos dos pacientes, né, é. É, o resultado de funcionalidade, de qualidade de vida relacionado à dor. Isso mostrou muita coisa de quando que se deve operar ou não. Eu acho que até hoje a gente tem ainda muitas dúvidas, né? Quais casos a gente tem que operar, quais que não tem, né? É, em
0: muitos casos, as cirurgias minimamente invasivas também é, assumiram um protagonismo muito grande nesse, né? nesse tratamento da, da, das dores de coluna, né? De forma geral, as, né? Das de, patologias.
2: Eu, eu digo para você, Rafa, que até é grande demais, né? Até um papel é, grande demais. É. Estão sendo indicadas, estão sendo então, é, realiza exato. realizadas em situações que você, né, de repente, nem teria indicações, mas são, é forçada a barra, uma vez que é um procedimento que o paciente aceita facilmente, né, que você fala, ah, não, é só um cortezinho, a gente faz isso aqui, você vai <risos> para no dia seguinte, e a gente sabe que internamente, às vezes, as cirurgias são bastante traumáticas, né, e bastante risco. Mas justamente isso, Camila, isso que você falou, quer dizer, eu contei essa historinha toda para chegar nesse ponto, que assim, eu, eu me decepcionei em grande grande parte com o meu resultado. Então, vários pacientes que eu operava simplesmente não melhoravam e reoperavam e operavam de novo e a gente fazia tudo, botava eletrodo medular, botava tudo que você pode imaginar e as pessoas não melhoravam. Isso me fez buscar uma nova especialidade, não para eu sair da cirurgia da coluna, mas para eu atender melhor essa demanda, para eu atender melhor os meus pacientes, que foi fazer especialização em dor. E me deu ferramentas para eu manejar melhor os medicamentos, para eu fazer procedimentos de intervenção como bloqueios anestésicos que hoje estão tá na moda, eu já fazia isso há mais de 10 anos atrás, 12, uhum. 13 anos atrás, já começava a fazer esses procedimentos lá atrás, de radiofrequência, de bloqueios e tudo mais. E apesar de toda essa, essa bagagem e ferramentas, eu ainda tinha pacientes que não melhoravam não melhorava, entendeu? Aí fui buscar alternativas e dentro das alternativas vieram os fitomedicamentos. A primeira medicação que eu me interessei em pesquisar não foi a cannabis, a medicação fitoterápica, foi a salvia de vinório, a salvorina. Né? A salvorina que é a substância ativa da salvia de vinório, é um psicodélico, extremamente potente em alta dosagem, que é a salvorina A, a salvorina B, que são extremamente poderosos e tem um efeito analgésico Legal. muito, muito interessante. Então vários pacientes meus melhoravam absurdamente utilizando a salvia de em subdose, em dose não psicodélica. Só que aí a salve divinória passou a ser uma substância proibida, passou a ser uma substância proscrita, classificada no mesmo nível da cannabis, da cocaína e de outras drogas pesadas. Uhum. E era uma substância que eu pedia a pessoa comprar pela internet. Tinha alguns sites que vendiam livremente a salve. Muita gente utilizava, os meus adolescentes utilizavam ela fumada, para um efeito psicodélico fortíssimo que ela dá. É um efeito Caramba. psicodélico assim, parecido com LSD, parecido com drogas extremamente é, poderosas. Um psicodélico, mas ela tem uma diferença, o efeito psicodélico dela é curto, então a pessoa sente a onda durante os dois minutos, três minutos e passa a minha intenção não era essa para os pacientes logicamente, né, ninguém ficar <risos> né, viajando mas sim o efeito analgésico, o efeito analgésico era conseguido com doses menores as pessoas compravam extratos, gotinhas, fazendo tudo mais, só que aí o produto passou a ser proibido, passou a ser não mais possível de ter acesso legal, e além de ser proibido, era um produto que não tem muita pegada, então você não tem um tráfico de salvia no mercado você não consegue nem no mercado clandestino né, comprar salve Então, assim, simplesmente acabou, tá? Aquela planta acabou.
0: Isso era em que ano, mais ou menos?
2: Ah, que foi 2009, 2010, por aí. Então, a partir desse momento, eu já comecei já a buscar alternativas e eu, cada vez mais, fui me deparando com artigos contando a experiência sobre a cannabis em lugares que ela já era permitido já há 10 anos, como, por exemplo, na Califórnia, como, por exemplo, na Holanda, como em Israel. Uhum. Né? Lugares que a regulamentação já havia acontecido. Já estavam começando a surgir publicações a respeito de cannabis para dor. Não só aquela parte teórica, aquela parte antiga lá do pessoal do passado na Índia, dos ingleses na Índia, nada disso. Assim, artigos realmente recentes falando sobre isso. Já, o Remexulam já tinha publicado várias coisas. Né? Aqui no Brasil... Né, o professor Carlini também uhum. focado principalmente em epilepsia, em, em, na, na farmacologia e tudo mais, eu comecei a pesquisar esse negócio, ver literatura, e vi que pode, tinha um potencial. Eu falei, pô, esse negócio não deve ser só marketing. Se, né, se, se a substância não funciona bem para mim, não significa que não vai funcionar para outra pessoa. Assim como vários remédios que eu tomo e me dá vários efeitos colaterais, assim, né? Por isso que eu deixo de prescrevê-los. Então, isso me abriu os olhos da cannabis. Mas, ao mesmo tempo, tinha uma outra frustração, que é não ter nenhum tipo de regulamentação possível no Brasil, uhum. né? Como é que eu ia fazer aquilo. Então, eu conversava com os pacientes mais próximos, aqueles pacientes mais próximos, mais complicados, assim e tal falava a respeito da possibilidade de usar cannabis como medicamento e tal, e todo mundo ou era refratário a ideia, eu falava assim, mas como é que eu vou conseguir esse negócio?
0: É, é Isso que eu ia perguntar, né? Como é que os pacientes recebiam é. isso quando você propunha?
2: Assim, e é como, como É, que eu? É, mas já estava começando, né? começando já estavam começando já a surgir já alguma conversa assim, sobre os terapêuticos <risos> da cannabis em vários países do mundo e chegando a informação aqui no Brasil nessa época. Não existia ainda uma conversa sobre a regulamentação no Brasil, mas já existia já, por exemplo, si, né? o espírito do tempo estava chegando já através da mídia, principalmente falando sobre que na Califórnia já se usava cannabis, no Colorado, na Canadá. Entendeu? E um dos
1: primeiros trials clínicos que saiu sobre a cannabis medicinal, que foi em neuropatia é, por HIV, era com cannabis fumada. Então, já estava rolando também no meio científico desse poder analgésico é, da cannabis medicinal, inclusive fumada. Então, assim, a, né, a princípio, qualquer um poderia obter por meios não legais no Brasil, que eu digo.
2: Completando a história. Aí, como não tinha acesso a esse tipo de, de produto, nem informação aqui no Brasil, eu comecei a viajar. Aí fui para os lugares onde, onde tinha possibilidade né, de, de ter acesso e, e ver o que estava acontecendo. Aí comecei aí, principalmente nas Cannabis Cups, né, nas feiras de Cannabis, né, na Holanda, que é uma Cannabis Cup recreacional, mas fui para o Canadá, fui para os Estados Unidos, para os Estados Unidos, fui para desde o Colorado, né, até a Califórnia e outros estados americanos que permitiam a utilização terapêutica da cannabis, né, e fui ver como é que funcionava, fui participar das feiras, como até como juiz de feiras eu fui, tinha o tag de juiz. Não sei interessante.
0: Que...
2: E assim, e fui conhecendo também vários usuários recreacionais do Brasil também, até partir principalmente da rede do Grow Room, né, que é tinha um fórum né, no passado, não sei se tem ainda esse fórum, mas tinha um fórum que era muito ativo de cultivadores e pessoas que eram ali ligadas a cannabis, principalmente cannabis recreacional, uso adulto, né? E fiz um network muito importante. E nesse processo eu fui conhecendo pacientes, fui conhecendo pessoas que faziam extratos para paciente ou então que davam flores para pacientes, fui me aproximando de, de associações, né? participei da fundação de algumas associações, como a Abra Cannabis aqui no Rio. Participei de uma forma indireta, dama-me também lá em, lá em BH, que é uma dissidência da Abra Cannabis aqui no Rio. Fui muito próximo de mães, como por exemplo a Cidinha em São Paulo, entendeu é, no, no processo inicial de cultivo, dando, dando assim, consultoria. Fiz curso no Oxterdã de produção, de extração, fiz curso no, no Colorado. Então isso começou a me, a me despertar essa... Esse desejo que a coisa estivesse disponível no Brasil, mas ao mesmo tempo não existia. Né? E junto com as mães e com as associações, participei ativamente dessa pressão regulatória quando culminou na primeira regulamentação do Brasil, que foi em 2015. E a partir desse momento, uma vez que estava liberada a prescrição, comecei a prescrever. Então desde 2015 estou né, trabalhando nisso, estou desenvolvendo... Né, a minha capacidade tanto de conhecimento através da leitura da escrita e da observação dos meus pacientes conversa com colegas eventos e a coisa está crescendo até o ponto que chegou hoje em dia né, e caminhando para um para um, cada vez mais acesso
1: e naquela época Ricardo como é que era assim a visão dos seus pares sobre isso assim dos seus colegas médicos além, do,
2: além dos pacientes
1: é porque terem, eu imagino que mas deve a gente descobre. ter sido o Ricardo está prescrevendo cannabis deve ter sido super difícil assim entrar, ser inovador e visionário ao mesmo tempo, né? E de bravar isso tudo tendo um cenário conservador que a gente tem no Brasil, né?
2: É, assim, eu não me considero visionário, porque era uma coisa que já estava acontecendo fora há bastante tempo. Então, se você colocar que era uma realidade americana, canadense e holandesa há 10 anos, então eu não tive visão nenhuma, né? É uma coisa que já estava acontecendo. Né? A visão de trazer para o Brasil,
0: a né? Visão de trazer
2: a visão visão de Brasil. é implementar isso no Brasil, é? Não, a, vi a visão de ter a vontade vontade de prescrever, não queria nem trazer nunca tive nenhuma iniciativa empresarial comercial, entendeu, regulatória eu tive, eu queria prescrever eu queria continuar atuando como médico, prescrevendo e assistindo meus pacientes, isso é isso que é meu barato isso é muito barato.
1: nobre, né, mas isso é muito nobre você pegar, né, a princípio um ortopedista que lida com cirurgia de coluna, que entendeu que nem tudo, é, a cirurgia de coluna não é para todo mundo, que precisava ter ferramenta para tratar a dor, isso é uma coisa super atípica, Ricardo, super atípica você, ah, é é, assim, no meu ponto de vista, eu tô com Sendo sua história com mais detalhes hoje, mas assim, você é um cara especial.
2: Camila, obrigado, mas assim que eu pago as minhas contas, né? Assim que eu crio meus <risos> filhos, assim que. É assim, esse, esse é meu dia a dia, cara assim, Essa foi a opção que eu fiz na minha vida Eu não, não faço por caridade Isso é claro que eu ah, atendo muita claro gente que, que não pode mas... sei quê. Mas assim, mas eu tô falando assim É, é, é uma escolha, entendeu? Assim, eu, 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 eu escolhi Eu escolhi lá atrás ser médico Assistencialista, cuidar das pessoas Mas assim, não é um idealismo É uma questão de atender a demanda Chega um paciente com necessidade para mim Eu quero resolver a pessoa da melhor forma possível né? Seja com o que for Uma coisa que eu acredito acredito que possa funcionar, que é seguro, que é relativamente eficaz, que é, que é possível fazer o tratamento? O
1: Rafa, ele não quer confete, ele não quer elogio, é, entendeu? Ver, então, é assim, não, eu tô não, falando para fica... ele que ele é um cara especial, que não é todo mundo que faz isso, que mas não é fica todo mundo aqui, que faz isso. Mas o elogio. fica aqui, entendeu? O reconhecimento não, nosso. Obrigado,
2: mas assim, mas é, mas é uma realidade, entendeu? É uma, é uma demanda, eu, eu tinha essa demanda, né? Claro. Eu vivia esse momento do tempo que eu, que eu, que eu tava ali com conhecimento né, sendo feito por outras pessoas, principalmente fora do Brasil, uma coisa estava acontecendo, e por eu ter pacientes precisando daquilo ali, mas que moravam no CEP errado, no país errado, não poderia utilizar. É. E entendeu? como é que então, foi assim... isso,
0: Ricardo? Porque assim, você quis, você já aprendeu, e como é que foi assim, o primeiro, como é que você, foi em que ano, foi em 2015, né? pelo que você estava falando? Mas
2: oficialmente você... sim, né? oficialmente os primeiros pacientes que eu assisti com cannabis, como medicamento, foi os que eu prescrevi de uma forma oficial, né, através da regulamentação da primeira RDC que teve, mas assim, antes disso eu tinha vários pacientes que conseguiam através de associações, conseguiam sei lá, aparecia na casa deles o negócio, entendeu? Não é a minha responsabilidade correr atrás, eu não sou policial para isso, mas eles tinham acesso, né? Assim, a cannabis não é nada difícil de conseguir no Brasil, né? Assim, nunca foi, né? É Como o pessoal fala, é mais fácil que pão, né? Basta ter algum conhecido ali que você né, consegue, entendeu? Nunca foi uma coisa difícil, né? E eu tinha vários pacientes que tinham de uma forma ou de outra acesso, né? Aquilo ali. E já muito antes da regulamentação acontecer, pelo menos uns três anos antes de acontecer, quatro anos antes de acontecer a regulamentação, já existia essa demanda, já existiam pessoas que queriam utilizar a Cannabis, tanto é que fundaram associações como a Abra cannabis aqui no Rio, como a Cultiva em São Paulo, como a AMB, né em, em BH e outras pelo Brasil, porque essa necessidade já existia. Então essa questão da indústria chegar, de você ter acesso a Cannabis, ela aconteceu depois de uma necessidade social das coisas acontecerem. Né? Então essas pessoas, né, os ativistas, as mães, as pessoas que sofriam, é que são responsáveis pela regulamentação Exatamente. que correram atrás disso.
0: Importantíssimo, tem importância histórica incrível. Né?
2: A Margarete, por exemplo, aqui no Rio, né? a Margarete Brito junto com o Marcos, a Catiele lá em Brasília, né? a, a, a própria Cidinha em São Paulo, a Patrícia também aqui no Rio, são mães né? que, como tem aquela questão da... da, da... De ser mãe, de tratar de uma criança, acabam ganhando mais mídia, mas várias outras pessoas participaram disso, né? vários outros pais e mães participaram disso, Sim. o Cassiano lá, João Pessoa, entendeu? Foram várias iniciativas que foram acontecendo, né? e além disso, poxa, o pessoal do Grohum, o Emílio Figueiredo, né, advogado que, que participou dessa causa desde o início, tanto na, na questão jurídica, né, ajudando a fundar associações, né, também o Ricardo Nemer também. Várias pessoas participaram desse processo, assim, de advogados e pessoas. Então, assim, foi uma construção coletiva.
0: E realmente é sensacional isso tudo, Ricardo. Fantástico, pessoal. Vamos fazer aqui uma breve pausa. Eu acho que a gente tem muita coisa ainda para falar com o Ricardo. Esse episódio está sensacional. A gente tá vendo muito do que o Ricardo tem feito. Nos últimos quase 10 anos aí, prescrevendo canabinoides para os seus pacientes. E tem muita coisa ainda bacana que o Ricardo ficou de prometer aqui para trazer para a gente. E no próximo episódio, tem surpresas, ele vai falar sobre um dos grandes estudos que ele participou. Vai falar um pouquinho do backstage aí, de como é que foi a construção desse estudo, super relevante. E vai falar ainda de outras coisas muito legais. Fiquem por dentro que o episódio, o próximo episódio, episódio 39, vai sair daqui a duas semanas também, de rotina, como a gente faz aqui. Então é muito legal, tem muita coisa ainda pra gente discutir no próximo. Tchau, tchau, pessoal. Até a próxima.